0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol sur BFM Toulon-Var, votre émission dédiée à l'actualité du rugby club toulonnais. Ça y est, la saison a repris avec une belle victoire pour nos Rouges et Noirs face à Bayonne ce week-end. Et avec moi pour en parler aujourd'hui, je suis accompagné de Philippe Bercia. Philippe, bonjour. Bonjour, Bien, dans le micro, Philippe. Bonjour, C'est pas bon grave. Bonjour,
1: Manu. Bonjour à tous.
0: Vous étiez euh, ancien journaliste hein, de Var Matin, euh, spécialiste du RCT pendant quoi Une trentaine d'années, minimum. Bon, bon, vous allez. Vous allez nous apporter toute votre expertise et puis avec moi également Manu Bieliki, président des Accros. Manu, bonjour. Salut tout le monde. Ravi de vous recevoir à tous les deux. On va évidemment revenir sur cette belle victoire des Toulonnais, 40 à 25 face à l'avion Bayonnais. C'était samedi au Stade Mayol. Ça y est, la saison est lancée et est bien lancée pour Toulon. Mais on reviendra aussi sur les petits points négatifs de cette rencontre et surtout sur le déplacement à Toulouse. En fin de semaine au Stadium. ce sera dimanche soir à 21h. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Messieurs, un petit mot déjà global sur la rencontre Avant de rentrer peut-être dans le détail Qu'est-ce qu'on a pensé, Philippe, de la performance des Toulonnais
1: Elle a été conforme à ce qu'on pouvait en attendre pour une journée de reprise On peut être satisfait globalement du résultat Même s'il y a forcément un petit bémol Parce
2: qu'on pouvait espérer un point de plus peut-être voilà. Manu, d'accord avec cette analyse oui, oui, oui euh, parfaitement. Euh, on a pris du plaisir. En tant que supporter, on a pris du plaisir au stade. Euh, voilà, On a eu un peu de sueur euh, pendant 50 minutes, mais c'est normal, c'est un match de reprise, il y a des réglages à peaufiner. Mais voilà. généralement, on a été satisfait de la prestation. Justement,
0: il ne fallait pas arriver en retard, je l'ai dit un petit peu dans mon résumé. Troisième minute, Toulon est un peu bu cueilli à froid par cette équipe de Bayonne. Est-ce que vous pensez que le RCT avait pas mal de pression sur ses épaules au moment de démarrer, euh, de ah,
1: démarrer ce premier match C'est évident qu'il y avait beaucoup de pression, il y a beaucoup d'attentes cette année autour de cette équipe, il y a eu tellement de frustration ces dernières saisons, les gens se sont remobilisés, on sent une énergie à Toulon, le stade était plein, mmh. donc il y avait une grosse pression, beaucoup de nouveaux qui découvraient l'atmosphère de Mayol et qui étaient dans l'attente aussi. Donc Forcément, on peut comprendre l'actrice crispation. on peut comprendre qu'il y a eu un peu des, des couacs.
0: Et justement, Bayonne n'était pas là pour compter les points. Ça, on l'a, on l'a vu d'entrée. Euh, les vieux bayonnais qui avaient
2: envie de jouer un mauvais coup euh, à cette équipe de Toulon. Oui, oui bah c'est normal. Hein. Ils sont sur la lancée de, de leur montée, qu'ils ont, ils ont, on va dire, ils ont un peu survolé la Pro D2, ils ont survolé la, la finale. Donc, euh, c'est normal qu'ils avaient envie de, de bien faire dans cette ville. Euh, on va dire, ça reste des villes de, de rugby, Bayonne, Toulon, et forcément, c'est toujours des sacrés matchs. C'est aussi pour ça que le stade était bien plein, parce que c'est une équipe plaisante, ce Bayonne, c'est un adversaire qu'on aime bien recevoir. Donc, euh, donc voilà et forcément s'il y a un coup à faire c'est d'entrer euh, voilà est ce que je vous propose c'est qu'on écoute Pierre Mignoni il euh, délivre en conférence de presse une analyse un petit
0: peu sur cette rencontre côté Toulonnais est-ce qu'il y a eu du cœur aujourd'hui oui beaucoup
1: il faut le mettre en avant parce que je répète être un peu crispé c'est le premier match il y avait un peu de, de tension on avait perdu nos deux matchs amicaux on, a, on avait l'impression qu'on n'était pas capable de gagner alors qu'il faut rester calme il faut rester froid mais à la fois il faut être tueur, et euh, on l'a été sur la deuxième mi-temps, pas assez, mais en tout cas ça c'est positif, je l'ai dit. Voilà, donc euh, on a envie de voir le stade plein, les gens heureux, voilà, ici c'est ça, Toulon c'est ça, donc euh, le reste ça va venir. Le reste ça va venir, il faut nous laisser un peu travailler, il faut euh, que cette équipe grandisse sur des, sur des détails, sur des choses importantes, et euh, ça va venir. — Bon, il est positif. Il est euh, positif pour l'avenir, en tout cas, Pierre Minoli. — Comment pourrait-il en être autrement Mais tout le monde est positif aujourd'hui. À travers cette prestation, on sent bien qu'il y a encore des lacunes. On sent bien qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler et à faire pour avancer et qu'il va falloir faire vite, surtout. Mais il y a un potentiel. Il y a des bases qui sont posées. Il y a une générosité qui fait plaisir à voir. et un état d'esprit qui est déjà le garant de, de futurs succès.
0: Alors, on l'a beaucoup dit euh, en après-match, le tournant, euh, ou en tout cas ce qui y ressemble, Pierre Mignoni l'expliquait aussi en conférence de presse, c'est à la 48e, Toulon est mené, et même presque, j'ai envie de dire, largement mené à ce moment-là, euh, pénalité face aux perches, on décide finalement au moment où tout le monde pense qu'on va prendre les trois points d'aller en touche, euh, c'est Charles Olivon, euh, le capitaine, qui décide euh, de taper en touche, et sur la touche qui suit, laisser. C'est le tournant du match, c'était un moment où il fallait que les joueurs se retrouvent, prennent une décision, ils l'ont fait, ils l'ont assumé, ça, ça a fonctionné. C'est ce qu'on demande à voir aussi côté Toulonnais.
2: Oui, c'est ça. Bon, ben, Charles, il n'a plus rien à prouver. Hein. On, il a fait son rôle de, de capitaine, de boss. Et c'est vrai que je vois le team moi, partir. Et donc, je pense qu'on va prendre les trois points. Et là, revirement de situation... Après, ils ont quand même, ce paquet d'avant a quand même des certitudes hein, par rapport à l'année dernière. Il n'y avait pas trop, trop de changements. Donc, ben, c'est la meilleure option qu'il qu ait pu prendre. Et puis derrière, ça a été confirmé encore une nouvelle fois. Donc, euh, voilà, bravo à lui. Bravo, bravo au paquet c'était le moment qu'on attendait euh... c'était
1: un peu le, le job de Charles voilà. à ce moment-là parce que contrairement à Manu je dirais qu'il a encore des choses à prouver Charles il a perdu sa place par la force des choses dans l'équipe de France il va falloir qu'il la regagne il est potentiellement placé pour le faire mais il va falloir qu'il montre des choses donc mmh. il a montré qu'il était encore un grand joueur qu'il fallait compter sur
0: lui et qu'il pouvait être un grand capitaine voilà on en a parlé ensemble, Philippe, avant l'émission. Pour vous, il y a ce petit regret, vous l'aviez dit d'ailleurs en début d'émission, du bonus offensif. Pour vous, il y avait la place pour prendre 5 points, c'est un peu le regret qu'on peut avoir sur ce match
1: C'est-à-dire que les, les débuts de saison sont, sont hyper, hyper importants et les Toulonnais se le sont dit pour les avoir ratés précédemment. Donc tous les points sont bons à prendre et il faut prendre tous les points qui se présentent c'est Pierrot, Pierrot Mignoli qui le dit hein. c'est pas, pas mon exigence personnelle et là j'ai la sensation qu'il y avait un point de plus à prendre en général en début de saison on coche, on coche un calendrier, on fait un, un tableau de marche je pense qu'il y avait 5 points qui étaient inscrits sur ce sur match, on en a pris 4 dans des conditions
0: intéressantes donc ouais. on va pas faire trop la fine bouche mais on peut regretter quand même Bon, et puis, on a vu quand même deux mi-temps un peu distinct. Euh, vous le disiez, Manu, jusqu'à la cinquantième, c'était plutôt brouillon. Sur cette fin de match, ça s'est quand même beaucoup, plus, beaucoup mieux passé, on va dire. Euh, c'est ce qu'on va retenir aussi. On va retenir cette deuxième mi-temps, et notamment l'apport du banc, qui a, qui a fait
2: grand bien à cette équipe toulonnaise. Oui, voilà c'est surtout ça aussi que, qui a fait que on allait un peu mieux. Peut-être que Bayonne euh, s'est fatigué aussi hein, à jouer, à faire la première mi-temps qu'il qu a fait. Mais nous, on a eu un banc, des apports du banc qui sont, qui sont pas négligeables. Euh, surtout sur le banc, c'était pas mal de recrues. Et ça a été, je pense, le point positif de ce match. Et les, les recrues ont réellement apporté une plus-value.
0: Oui, justement, si, si on compte les points positifs, la conquête, la mêlée, la touche, ça, ça fait partie des, des belles certitudes de cette et, équipe de Tour.
1: C'est la base du, du jeu toulonnais, donc euh, on part sur de bonnes bases, on dira. Oui. Voilà, Moi, j'étais enthousiasmé par Bobigny. Je savais que c'était un grand joueur, il était international quand même, mais c'est un oui. jeune. Il est arrivé, il a marqué un essai, il a joué la tête ouverte en sang. C'est <rire> toutes les images que Maillot attendait. De voir Tanguy se jeter à court perdu dans, dans les molles et dans les rugs, même s'il a pris un carton jaune, c'est pas grave. Il fallait, il fallait qu'ils montrent qu'ils avaient envie de donner leur corps pour le RCT.
0: Et là, c'est ce qu'ils ont fait, bravo et justement, dans, dans, dans l'idée de donner son corps, il y a la défense. Et là, ça a peut-être un peu plus péché Toulon, on le dit, hein, pendant les matchs amicaux, encaissés 70 points. Là encore, 25 points pris, avec quelques essais, notamment sur des coups de pied. C'est un peu le point noir, cette défense, pour l'instant, de, de ce début de saison
2: oh, ben, voilà, Ça fait partie des, des, des réglages des équipes, qui doivent se, des mecs qui doivent se connaître euh, dans, dans l'alignement euh, derrière. Et forcément, ben, là, c'était aussi euh, des joueurs qui... Qui, qui, qui attaquaient, hein, je veux dire, Jérémy Senzel, euh, Vaïcea euh, Cordin, qui n'a pas trop, trop joué l'année dernière. Il y a des repères à prendre. Euh, et après, sur des turnovers, c'est toujours compliqué aussi de défendre. Hein, donc, euh, quand on voit les essais de Bayonne, c'est pas non plus... Euh, ils se les ont pelés, quand même. Ouais. C'est ce le principal défaut qu'on pourrait retrouver pour l'instant à
0: cette équipe toulonnaise cette, cette défense Oui, oui, c'est le principal. Il est normal, quoi. Mais presque 100 points en trois matchs,
1: ça fait beaucoup quand même. Hein. Mmh. Et là, ils se sont fait prendre deux fois dans le dos aussi, par sur les coups de pied de Camille Lopez. Bon, il faut qu'ils soient plus vigilants, il faut qu'ils qu s'organisent un peu mieux. Mais bon, Pierre a euh, expliqué qu'ils étaient en train de remanier un peu leur système défensif. Il fallait que tout ça se mette en place, qu'on retrouve des repères, des automatismes. On ne peut pas en vouloir à les Valézéas d'être un peu perdus au centre. Ils se connaissaient à peine... Ils se sont dit mmh. à bonjour <rire> Donc bon, mais par contre, on n'a pas de soucis sur, sur l'avenir parce que ça va forcément avancer. Quand on voit Vainicolo, quand on voit la forme qui est étincelante dans laquelle il est, quand on sait que, que Villiers va revenir, je veux dire, on a des facteurs X avec qui est un super joueur il y a un potentiel offensif énorme. Et maintenant, il y a un potentiel défensif à mettre en place et là,
0: il va falloir le faire vite parce que c'est quand même le nerf de la guerre aussi. On va quitter le, le, le rectangle vers quelques secondes, on va monter en tribune. Le stade était plein, euh, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi belle ambiance à Mayol. En tant que président d'association de supporters, j'imagine que ça vous fait plaisir. Comment on explique euh, C'est un, un mélange, un, un, une addition de facteurs qui ont fait que ben,
2: tout le monde s'est retrouvé au, au stade ce samedi après-midi oui, c'est ça, comme on en parlait euh, avant l'émission, c'est une addition de facteurs, c'est le premier match, c'est Bayonne qui est un club qui plaît euh, ici, c'est aussi euh, euh, la météo qui s'est bien arrangée, c'est un horaire euh, familial, voilà, il y avait tout, et puis ben, comme, euh, comme le disait Philippe, il y a énormément d'ambition pour cette année, donc euh, voilà, les gens veulent de suite montrer qu'ils sont supporters du RCT et ce des premiers matchs. On fait un petit détour sur la campagne d'abonnement. Comment elle s'est passée du côté des accros euh, Une campagne d'abonnement très positive de, de ce qu'on m'a dit. Oui, oui c'est ça. On a, on a remonté un peu tous les chiffres dans tous les secteurs, un peu dans toutes les tribunes. Et, et voilà, et elle s'est très bien passée, à l'instar de, de celle du, du RCT et des autres clubs. Qui, voilà, on, a fait le, on a fait le job et maintenant, ben, c'est à nous de, de faire 16e homme toute l'année.
0: Est-ce que vous pensez que c'est un peu l'effet Pierre Mignoni aussi Beaucoup du travail de Franck Azema de l'an dernier, il faut le souligner. Oui, mais Franck, euh... Franck a lancé la dynamique et, et Pierre l'a conforté, l'a confirmé. Mais c'est surtout que
1: ça venait après une période de, de, de trou noir, mm. vrai, un vrai blanc. Donc les gens, les gens ont besoin maintenant de retrouver de l'enthousiasme auprès de leur club et ils l'ont montré.
0: montré. Je vous propose qu'on marque une courte pause, mais on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Tribune Mayol. De retour dans Tribune Mayol, on analyse cette rencontre victorieuse pour Toulon, 40-25 face à Bayonne. Et on parlait justement de l'ambiance au stade des supporters, un stade de comble, une belle ambiance et une belle après-midi. Je vous propose qu'on regarde quelques images tournées à la sortie et on va écouter quelques supporters ravis de la victoire de leur club
1: peu déçu dès le départ, on s'est fait avoir, euh, comme souvent, dans les premières minutes avec un essai euh, de Bayonne. Mais bon, on a bien, on
0: a bien redressé la barre après. Allez Toulon bah, La performance globale, elle était plutôt bonne. Même s'il y a eu quelques erreurs, on a quand même réussi à mettre 40 points, donc c'est franchement bien. On commence bien la saison, on espère que ça va continuer. On s'est fait peur quand même en première mi-temps. Et après, en deuxième, bah, euh, on a bien déroulé. 40 points à la maison, ça fait quand même euh, du bien. Bon, ce qui est rassurant, Manu, c'est qu'on n'a pas trop dit de bêtises jusqu'à présent. Ils sont assez d'accord avec nous, les
2: supporters du RCT Oui, oui, généralement, euh, voilà, on arrive... Quand on rentre pas trop dans les détails, généralement, on est tous d'accord. Voilà, mais... mais oui, forcément, c'était plaisant et les gens étaient contents.
0: Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on scrute euh, un poste et un double poste, entre guillemets, qui fait beaucoup parler depuis maintenant plusieurs semaines. C'est la charnière. Philippe, qu'est-ce que vous avez pensé de cette euh, néo-charnière, nouvelle charnière, euh, avec Baptiste Serain en 10, notamment
1: Cette nouvelle charnière, qui ne sera sans doute pas celle qui finira la saison, est a, fait, annoncé. a fait le job. Fait le job. <rire> On ne peut pas en attendre beaucoup plus sur un premier match, dans la mesure où Serain connaît le poste, mais elle n'a pas pratiqué assez régulièrement pour avoir des automatismes vraiment. Et Payog découvre son nouveau club. Il ne voulait pas en faire trop. Donc il s'est inséré dans le collectif. Et il a fait son job minimum, à minima. Il n'a pas joué son vrai rôle de leader. Encore ouais. que c'est lui qui déclenche le carton de Nico Tazier, qui fait la différence. Ouais. Mais on sent qu'il a, il a la générosité, l'envie de bien faire. Et bon, rien. on sait qu'il peut être capable de le faire. Après, bon, cette charnière va évoluer. Déjà, peut-être à Toulouse avec Iaïa West s'il rentre ou après... Mais euh, il faudra voir Smiley aussi, parce que malgré tout, il faut compter euh, avec lui. Et on verra comment, comment ça évolue, je veux dire. Mais il va falloir faire au coup par coup, coup par coup. Et Pierrot et Franck euh, vont, vont tester différentes combinaisons en espérant trouver euh,
0: la panacée. Je vous ai senti
2: que vous aviez envie de réagir, Manu, sur, ce, sur cette charnière. Oui, non c'est ça. Euh, pour Payog, euh, c'est vrai qu'il a fait son, son job, euh, simplement, tranquillement. Mais c'est vrai qu'il a pris sa première... Euh, sa première décision d'aller jouer cette pénalité rapidement et qui qui a qui a fait basculer quand même le match hein, parce que en plus Dze venait juste de rentrer, il était il était tout frais, bah, il est retourné au frigo voilà. Donc euh, non non, c'était et puis après bah, Baptiste, il est on le sait qu'il peut dépanner à ce poste mais mais bon, il faudra quand même un, un vrai numéro 10 dans cette équipe.
0: Justement, si on sort euh, l'homme du match, alors on, beaucoup ont parlé de Charles Olivon, j'avais envie de mettre en lumière aussi, un, un peu, de manière générale, toute la troisième ligne qui a fait un, un beau boulot, Cornel Duprez, Sergio Parisset, qui n'est pas encore vraiment à la retraite. Euh, c'est cette troisième ligne qui a fait aussi un peu la différence côté toulonnais, même beaucoup. En tout cas, je n'ai pas eu l'impression que ce soit la seconde. Mmh.
1: Donc peut-être, effectivement, Cornel Duprez <rire> monte en puissance depuis, depuis certain temps et il continue de monter, c'est très intéressant. Olivon a plein de choses à prouver et il a envie de les prouver rapidement. Mmh. Et par ici, ben, il va' ici, ici, monsieur par ici, il veut finir comme il a commencé et il a montré quand même qu'il pouvait tenir 71 minutes par 40 degrés
0: c'est plutôt de bon de mesure bon <rire> pour la suite voilà. derrière Veil Nicolo euh, qui fait un très bon match euh, un essai une belle passe décisive pour Cordain euh, il monte en puissance lui aussi et il a de la concurrence
2: avec Colby avec Villiers quand tout le monde sera revenu bah, il est là aussi pour montrer qu'il a sa place ouais ouais il a l'air euh, il a l'air en canne là et en plus euh, voilà quand on le voit quand on le quand on décrypte un peu ses attitudes il a l'air super euh, super bonnard super enthousiasmant ce mec et on voit qu'il est heureux d'être à Toulon il le dit haut et fort euh, souvent et là on le voit alors euh, c'est vrai qu'en plus il a un peu soufflé le chaud et le froid pendant le match parce qu'à un moment quand il récupère le ballon oui. c'est vrai qu'il peut aplatir mais derrière il dévise son coup de pied là ça peut être encore aussi un petit tournant parce qu'ils il ré... sont deux baïonnés s'il récupère le ballon bon voilà mais après derrière il s'est rattrapé et puis il a plein d'énergie plein de volonté il, est... ah, il a l'air bien
0: quand on a un match de reprise comme ça on scrute toujours les recrues. C'est aussi un peu ce qu'on a envie de voir. Euh, quelle recrue euh, Vous avez un petit peu commencé à répondre, Philippe, de votre côté. Mais quelle recrue vous a tapé dans l'œil Quelle recrue euh, pour vous a fait un, un pour excellent pour moi, match
1: Bobigny a pris, a marqué beaucoup de points parce que ouais. on sait qu'Etriard est pas, est pas à son meilleur niveau. En tout cas, n'a pas été depuis longtemps et qui décontestable. Tolo Fua est blessé. Pour moi, Bobigny va s'imposer rapidement. Mmh. Il a fait, il a fait une entrée, une entrée extraordinaire. Il marque un essai, ce qui lui a donné la confiance. Il s'envoie comme un fada, il s'ouvre la tête en deux et, et il sourit au public de Mayol. C'est merveilleux tout ça. On part sur de très bonnes bases avec Bobigny. Il a tout
0: compris. Oui, il a tout compris. Et vous, Manu, les recrues, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce qu'il y en a une, en bon ou en moins bon On parlait de Vaïséa, qu'il faudra laisser du temps, par exemple. Voilà, mais Il y, y avait beaucoup de recrues sur Mayol, et on, les, on les a vus, forcément.
2: Oui, voilà, bah, Vaïséa, euh, il voilà, faut lui laisser le temps, hein, comme on disait. Il, il découvre tout ça, et je pense qu'il a été surpris par euh, de voir autant de monde dans un stade. Il n'est peut-être pas habitué, euh, le pauvre garçon. Non, mais voilà, et, très belle présenterie. Il faut qu'il prenne ses repères. Il était avec un collègue à côté de lui, qui aussi et revient après de longues années d'absence à Mayol. Euh, donc voilà. Après, pour ce qui est du, vraiment du positif, moi j'ai trouvé la rentrée de, de Tanguy très très intéressante et je ne m'attendais pas moi-même surpris à le voir à ce niveau-là. Et voilà, et Priso, ben, on l'avait vu en match amical déjà, là il fait son job tranquillement, mais pareil, il va monter en puissance. Sur les bases de ce qu'on a vu, euh, même si c'est impossible
0: de, de lire l'avenir, mais... Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette saison côté, côté Toulonnais Maintenant qu'on a un mercato complet, qu'on a une équipe qui semble se dessiner sur les prochaines rencontres, qu'on a ce duo d'entraîneurs de, qu'on connaît, qu'on sait que ça bosse bien ensemble, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe toulonnaise On espérait beaucoup, mais, 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 mais on ne peut tirer aucune
1: conclusion à ce stade mmh. de la saison. Parce que, parce que la saison sera émaillée d'incidents, de blessures, de contretemps d'aléas... Il faut que ça tourne en faveur de Toulon. Alors, si on crée une dynamique favorable et positive, il y a des chances pour que ça tourne en faveur de Toulon. Mais au moindre quoi, qu'au moindre problème, ça peut aussi basculer. Il suffit qu'on ait deux blessés à, au mauvais moment pour que la saison bascule, donc euh, dans, le, dans, le même, dans le même ordre de l'idée, ça peut basculer positivement. Et moi, je pense qu'on a les moyens de jouer les, les, les six premières places, pas forcément les deux.
0: Hein. Mais et après, Adienne, que pourra, hein. tout est possible. Hey. Ça. Le, on, on en parlait avant, mais on va parler de la réception, de, du déplacement pardon, à Toulouse, bon, qui semble être un match compliqué, mais derrière, il y a Clermont, et puis Pau, Perpignan, brief qui sont des, des clubs peut-être un peu moins ambitieux que Toulon, sans manquer, je pense, de respect à, à personne. C'est là aussi où peut-être la dynamique va se créer en essayant d'enchaîner les victoires. Il faudrait
1: là. arriver à enchaîner des victoires là, mais ça ne va pas être simple, parce que ces petits, ces, ces pseudo-petites équipes, mmh, mais... équipes, malgré tout, elles, elles ont encore beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance et beaucoup d'espoir en début de saison. Elles lâchent moins facilement manque en fin de saison. Donc quand on regarde le calendrier du on a l'impression que c'est presque un calendrier un peu favorable, mmh. mais est-ce que c'est favorable d'aller jouer une petite équipe chez elle en début de saison Ce n'est pas aussi évident.
0: Mmh.
1: Mais bon, on peut quand même fonder de bons espoirs. Hein.
0: Bon, avant d'aller affronter ces petites équipes, et encore une fois, on met de grandes guillemets là-dessus, il euh, va y avoir un autre morceau hein, ce week-end, c'est le Stade Toulousain, euh, dimanche soir, 21h, match de gala. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette rencontre côté Toulonnais ça va, ça va être compliqué,
2: ça c'est un euphémisme ben on a vu qu'on qu avait des lacunes défensives, ben c'est le moment de les bosser là. C'est le moment de les bosser parce qu'elles vont être mises à rude épreuve dimanche soir. Et bon ben voilà, Toulouse c'est ce qui se fait de mieux ces dernières années, on le sait, pas besoin de... Voilà. Et, et nous, ben, ça se forge là aussi, les caractères d'équipe, ça se forge dans ces matchs-là. Et, et ça, peut, ça peut aussi, on peut faire un, un bon match, repartir déjà avec un point, ça serait très très bien. Quatre, si vraiment on, est, on a vraiment bien travaillé la défense cette semaine. Mais bon voilà, il faut aussi qu'ils qu grandissent les joueurs face à des équipes comme ça. Euh, voilà. euh, hier ils ont joué Toulouse, on a vu que c'est en place, c'est propre, c'est carré. Euh, bon voilà, donc euh, à nous, à nous d'évoluer, à nous de faire évoluer nos joueurs et que les mecs ils, ils arrivent à, à prendre de l'expérience sur ces matchs-là. Et oui, Toulouse qui s'est imposé à,
0: à Bordeaux hier soir, qui a envoyé un signal fort hein, déjà avec une victoire à l'extérieur. Il y a ce match amical aussi qui compte, hein. ils se sont affrontés il n'y a pas si longtemps que ça, ces deux équipes, avec une victoire toulousaine, il ne faut pas y aller pour prendre la, la fessée côté toulonnais. Non, c'est clair qu'il va falloir resserrer encore un peu les rangs, et surtout
1: derrière, parce que, parce que ça pourrait être sévère sinon, et casser, casser ce début de dynamique qui se met ouais. en place, donc il faut, faut, faut réussir à les accrocher, il ne faut pas prendre une volée de bois vert, si on, pouvait,
0: si on pouvait ramener un point, ça serait déjà bien. Ouais. Et puis après, derrière, ce sera la, la réception de Clermont. Alors, on a le, le temps d'en parler, évidemment. Mais est-ce que finalement, euh, côté Pierre Mignoni et Franck Azema, on n'a pas aussi déjà ce match-là en tête euh, de se dire, bon, Toulouse, euh, à moins d'un miracle, ce sera compliqué. Donc, on va aussi essayer de se concentrer sur, sur Clermont. Je ne sais pas.
1: Pierrot est très ambitieux. Donc, Pierrot n'est pas, pas du genre à faire des impasses. Mais malgré tout, forcément, ce match contre Clermont, il les intéresse, il les concerne particulièrement tous les deux. Il est à Mayol, Il a
0: une obligation de victoire. Il est plus important que celui de Toulouse. Manu, Toulouse, samedi soir, ça, euh, dimanche soir, pardon, ça se jouera en bleu, hein, côté Toulonnais, logiquement. Il ne faudra pas être perdu devant la télé, c'est ça
2: Oui, ouais, ça se jouera en bleu et, et puis ben, si on arrive à faire un résultat en bleu, peut-être qu'on euh, jouera en ah, bleu ouais. toute l'année. Non, mais je, je plaisante. Mais euh, oui, oui, je joue en bleu ben, avec ce maillot qui, qui fait réagir, mais euh, ben, voilà. Mais si on est champion de France avec, euh, en jouant en bleu avec, à la, toute l'année à l'extérieur, ça me va aussi. Philippe, d'accord avec ça hein Pareil. Pareil, bon bah écoutez, merci
0: messieurs d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, on va regarder les résultats sportifs dans les autres sports dans le département. Et il y avait du rugby ce week-end puisque c'était le retour de la Nationale avec hier Carkeran qui s'est incliné 22 à 30 pour son premier match face à Bourgoin En foot de la Nationale 2, ça passe pour Toulon sur la pelouse de 7, 2-0 pour les Toulonnais. Un partout entre Hier et Grasse, un partout entre Fréjus, Saint-Raphaël et Marignan Gignac. En foot -sale, victoire des Toulonnais 6 à 4 face au FC Kingershim j'espère ne pas dire de bêtises et en balle défaite des, des Toulonnaises 18 à 26 sur leur parquet face à Besançon Messieurs merci beaucoup d'avoir été avec nous une belle semaine, un bon match contre Toulouse en bleu mais qu'on espérera avec une, une belle victoire au bout et puis nous on se retrouve lundi prochain pour justement débriefer ce match et toute l'actualité du RCT. Merci à vous